0: Was ist, jetzt, was ist das für ein Einstieg? Na, ich habe doch gesagt, ich habe doch heute Laternen wieder geübt. Ach so.
1: Ich will dich nur mal ein bisschen in Stimmung bringen.
0: Ja, also es hat, äh, es hat eher eine leicht verstörende Wirkung auf mich. Ähm, ja stimmt, du hast das ja auch in der Halloween folge schon gesagt, dass äh, gruselige
1: Kinder dich bis aufs Mark erschrecken.
0: Ja, und diese Kinder sind wirklich ganz besonders gruselig. Sie werden mich äh, mit ihren Laternen bis in meine Träume verfolgen. Mit den
1: Laternenliedern, ja. ja. Ach du, ich sage ist gar nicht so einfach, mit Kindern äh, auf einer Gitarre Laternenlieder zu spielen. Aber es hat funktioniert heute. Okay. Es war ziemlich gut. Ja, ähm, Forever das- Freitag, <lacht> Tobias Vogel. Wa- was ist Forever Freitag eigentlich?
0: Ist das, ist das jetzt die Begrüßung, ja? ja. Wollen, wir jetzt die, wollen wir jetzt die Leute ins Boot holen, die, ähm... Aus unverständlichen Gründen jetzt erst dazu stoßen. okay. Ähm, ehrlich gesagt weiß ich selber gar nicht so genau, was Forever Freitag, Freitag ist. Freitag. Okay. Das ähm, ist ein, ähm, also vielleicht kann man am ehesten sagen, dass man uns bei Forever Freitag im Prozess der Selbstfindung als Podcaster beobachten kann beziehungsweise uns dabei zuhören kann. Wir dachten einfach, dass unsere kreativen Geister ähm, so viel zu geben haben und vielleicht auch in Kombination miteinander so viel der Welt zu geben haben, dass wir uns einfach nicht auf unser Hauptmetier, was Comics sind, beschränken dürfen, sondern
1: Strichfigurencomics. Strichfiguren-Comics, das darfst Strich, du nicht
0: vergessen. Strichfigurencomics, comics genau. Sonst klingt das etwas überzogen ambitioniert. Mhm. Ähm, so dass wir halt dachten, wir müssen auch noch auf ein anderes Metier ausweichen und äh, vor allem ein Metier, in dem wir uns ein bisschen umfassender auslassen können als in Strichfiguren-Comics, die man innerhalb von ein paar Sekunden gelesen und verstanden hat. Und dieses Metier sind eben Podcasts. Ähm, ja, ja. ja. Und ja.
1: sagen wir mal so, also bis jetzt jetzt sind es fünf, sechs, sechste Folge ist heute auch schon. Mhm. Und ich meine, äh, im Schnitt haben wir 6000 Hörer pro Folge ja jetzt bis jetzt. Ja, auf jeden Fall. Also am Anfang waren es irgendwie 2000, 3000 oder so und das ist ja jetzt, ähm, das mhm. ist ja jetzt alles äh, nach oben. Auch durch die Werbung von, ähm, ich glaube Dieter Bohlen hat mal eine Folge geteilt und... Ja, ja, nee, ich in, in,
0: in Dieters Tagesschau, in Dieters Tagesschau, ja, genau. die, die ja täglich auf Instagram oh, Das wäre echt
1: mein Ziel, so dahin zu kommen, dass der da hockt und irgendwie ähm, sagt, Ja. hört euch mal Forever Freitag an, das ist total der geile Shit.
0: Alter, schön. Hast, du, hast du Dieter Bohlen als Gast da? Ist der irgendwie gerade <lacht> im selben Raum mit dir? Tja, das ist mal. mal, hey, du
1: hast noch nie meine Peter Maffa-Imitation gehört, die ist wirklich perfekt. Okay, aber die packe ich jetzt noch nicht auf. Wollte äh, ich gerade äh, sagen,
0: wollte ich gerade sagen, du solltest dein, dein Pulver jetzt noch nicht komplett äh, verschießen. Ich glaube ja, das aller Geilste. ich glaube ja, dass du äh, auf diese Folge äh, auf diese Weise in die Folge eingestiegen bist, weil du vermeiden wolltest, dass ich wieder mit irgendeinem unmöglichen Begrüßungsspruch um die Ecke komme. Äh, nicht so, nichtsdestotrotz sollten wir. Ich habe gehofft, sagen, du vergisst
1: es und lässt dich von den, von den äh, Kinderstimmen so ein bisschen ablenken.
0: Ja, das ist dir auch eine ganze Zeit lang gelungen. Es schaudert mich immer noch ein wenig, aber ich bin gerade dabei, mich wieder einigermaßen zu fangen und ich finde, wir sollten wenigstens sagen: Herzlich willkommen und wir sollten sagen, dass ich Tobias Vogel bin und dass du der Luxi bist. Ja, das bin ich. (lacht) Denn ähm, du hast mich ja schon mal getadelt, dass ich deinen Vornamen verwendet habe. Deswegen äh, wundere ich mich, dass du dich, äh, wenn du dich vorstellst, meistens mit Vor- und Nachnamen vorstellst. Dabei glaube ich, dass du ähm, den Lux-Namen als ähnlichen Namen wie Cher etablieren möchtest. Also der steht Ja, ja für sich alleine.
1: Ja, ich bin der schwäbische Sting eigentlich. Oder die schwäbische Madonna.
0: Ja, richtig, ganz. Also ich sehe dich da ja. so in so einer in so einer Madonna-Rolle. Das auf jeden Fall. Du bist schon so eine kleine Skandalnudel.
1: Ich mache auch ja. äh, seltsame Sachen auf so Preisverleihungen und so. Ähm. Und ich äh, komme mindestens in jeder zweiten Intouch-Ausgabe.
0: Ja, und du hast Britney Spears. Obwohl schon mich mal die gefühlt.
1: Leser dieses Magazins überhaupt nicht mehr kennen oder kennen können.
0: Naja, wie Magazine insgesamt wollen. nicht mehr gekannt werden. Aber das äh, fast haben wir schon mal aufgemacht.
1: Mm. Mm. Schau übrigens mal, was für eine tollen Tasse ich hier trinke.
0: Ja, nur für dich. Das ist äh, nur für mich. Äh, das ist, ich, ist das ein Geheimnis äh, oder darf ich es auch mit den HörerInnen teilen? Darfst du? Was ja, also das ist. Ähm, <lacht> das ist. <lacht> eine das Tasse ist eine,
1: mit dem Wappen einer Stadt.
0: Ja, und zwar Bremen.
1: Wie sieht denn tatsächlich das äh,
0: Stadtwappen von Bremen aus? Äh, ich glaube, das ist so ein abgehackter Kopf. Nee, das ist ähm, ja. übrigens, das ist tatsächlich also ein abgehackter Kopf. Das ist die Stadtmusikanten Kopf. wahrscheinlich. Ja, das kann sehr gut sein. Ein abgehackter Kopf befindet sich tatsächlich auf dem Stadtwappen von Krefeld. denn ähm, Ja, ja. Denn äh, dort ist ein Heiliger abgebildet, der deswegen ist zu so diesem Heiligkeits- Grad geschafft hat, weil er angeblich, nachdem er enthauptet wurde, ähm, noch eine Zeit lang mit seinem abgetrennten Kopf äh, unterm Arm weitergelebt hat. Und äh, <lacht> wow, ist ja, was krass. Das ne?
1: <lacht> war Wahnsinn. voll die heftige wir Geschichte. Also. Wieder zurück in die Halloween-Folge hier. <lacht> Ja, 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 ja. <lacht> du, Welche martialische Inhalte wir hier wieder. Ja, ja. Gerade habe ich noch süße Kinderstimmchen abgespielt und jetzt fängst du hier an mit abgehackten Köpfen. Das ist einer der kleinsten Städte NRWs. Ja,
0: ja. Ich bin einfach so ein morbider Typ. Ich 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 merke schon,
1: hier äh, vertauschen sich die Rollen wirklich von Episode zu Episode.
0: Ja, ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich ende und wo du beginnst. Das ist alles extrem gruselig.
1: Wir sind so ein Bart. Wir sind Forever Freitag als als so sämiger Haufen.
0: Kennst du, kennst du ähm, Steven Universe?
1: Ja, ich habe mal, glaube ich, eine Folge gesehen oder
0: so. Okay. Das ist ja Cartoon Network. Ne? Ja, genau. Und da sind ja diese äh, Crystal Jams, ähm, oh, diese, diese ja. Hauptdarstellerinnen, die sind ja immer ähm, aus mindestens zwei anderen Personen zusammengesetzt. Ist auch egal. Ähm, wir, wollten, wir, wollten, wir wollten irgendwas zum Eingang besprechen, was ich jetzt schon wieder komplett vergessen habe. Ich wollte zumindest den
1: Cliffhanger der letzten Folge auflösen und vielleicht zieht er ja auch ein bisschen einen Rattenschwanz nach sich, weil es ist ein, ein, ein breiteres Thema, ja. bevor wir in unser ähm, ursprünglich erdachtes Thema einsteigen wollen. Aha. Aber zuerst würde ich beim Cliffhanger beginnen, der da heißt tattoo Tobias Vogel, Lesung ah, Stuttgart. Es ist so, so aufregend, hier. ja. Mh, mh. Ja, also ich steige einfach mal ein. Die ursprüngliche Idee, die Tobias Vogel hatte, die ich nicht mehr nach... Also ich, ich weiß nicht mehr genau, wie das angefangen hat, aber auf jeden Fall wolltest du dich dringend in Stuttgart tätowieren lassen. Ja, richtig, ähm, genau. Und zwar live auf der Bühne. Mhm, ja. Vor Publikum. Genau. das So, jetzt ja. habe ich äh, großmäulig angepriesen, äh, dass die äh, Lisa, Li- T- Tattoo-Studio Liesbert da mhm. sicherlich Bock drauf hätte. Ich habe die ja. Lisa auch angeschrieben oder mhm. äh, beziehungsweise ich habe sie dann auch persönlich getroffen und sie gefragt. Ähm, und ich glaube, ich habe sie so ein bisschen mit diesem Thema überfallen, weil sie hat okay. eigentlich zugesagt und hat gemeint, ja, kann man schon machen. Ähm, dann habe ich es ihr noch mal ein bisschen tiefer erklärt, was das denn bedeuten würde vor Publikum, bla bla, bla ja. nicht ich bin der Tätowierte. Ähm, es ist jetzt auch nicht unbedingt ein Gefallen oder so, jetzt nicht so, dass du irgendwie jetzt gerade ein, ein Motiv auf Halde hast, sondern eher so eine Gag-Geschichte, so eine kleine mm. Check-Ass-Idee vom Krieg-und-Freitag-Typ und dann habe ich ihr schon angemerkt, dass sie das dann vielleicht, ich meine die Lisa, die hat prinzipiell viel zu tun ja. ähm, und deswegen habe ich ihr das quasi auch wieder so ein bisschen abgenommen. Nicht, dass sie Aha, sich jetzt okay. dagegen gewehrt hätte oder gesagt hätte, ähm, sie macht es auf gar keinen Fall, nachdem ich ihr das quasi noch näher erläutert habe, mhm. sondern äh, der Punkt war einfach der, dass ich ihr angemerkt habe, dass sie vielleicht auch lieber gerne als Gast da sitzen würde und sich das anschauen, statt da jetzt irgendwie in diese, in diese Bühnenshow mit eingebunden wird. Zumal mhm. sie sich jetzt auch gar nicht vorstellen konnte, was wir da machen, wie viele Leute an dem Abend kommen. Das können wir selber ja auch nicht. Ähm, aber ja. nun gut. Jetzt habe ich mir überlegt bevor du zum, äh, zu Wort kommst zu diesem Thema, weil im, im Endeffekt ist dein Arsch, der tätowiert wird. Mhm. Ähm, äh, gibt es in Stuttgart und Umgebung vielleicht einen Nachwuchstätowierer oder eine Nachwuchstätowiererin, die prinzipiell Lust hätte, spontan an diesem Abend aufzutauchen, mit dem heißen Löffel und der Nadel oder was auch immer man da braucht, um zu tätowieren, mhm. ähm, dann Komm doch am 17.11. ins super Yoyo mit deinem, weiß nicht, mit deiner kleinen Zentrifuge und dem dazugehörigen Stechwerkzeug.
0: Ich finde ja interessant, wie... Du so ganz subtil und immer mehr im Laufe der Tage davon abgekommen bist, dass du ja auch an der Tattoo-Aktion beteiligt bist. Hä?
1: Ich erinnere mich nicht.
0: Ich finde das äh, psychologisch ähm, sehr geschickt, wie du das handhabst. Also man könnte es beinahe als demagogisch bezeichnen. Ähm, aber Aber ich wollte dich nur darauf hinweisen, dass ich gemerkt habe... Wie du äh, davon abrückst und mich immer mehr so dahin gerückt hast, so als Einzelperson. Ähm, sagen, wir so, sagen wir so, ähm, den Aufruf äh, unterstütze ich prinzipiell, ähm, würde mich allerdings für ähm, gute hygienische Bedingungen <lacht> stark machen wollen. Ähm, Es wäre mir ein bisschen unangenehm, wenn mir ähm, einfach der Arsch abfaulen würde, während ich äh, im Zug zurück nach Hamburg sitze. Das wäre auch den anderen Leuten gegenüber einfach nicht nett. Ich stelle mir
1: halt wirklich vor, wie du so aufstehst und zum Schaffen Hey, Entschuldigung, aber ich glaube, mir fault gerade der Arsch ab.
0: (lacht) 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 Boah, echt? Fuck. (lacht) <lacht> naja gut, ne? man kann ja schon sagen, dass alles <lacht> man kann ja schon sagen, dass alles irgendwie Promo ist, ne? Also, wenn ich das dann im Internet poste, dann, dann geht es aber richtig ab.
1: Dann geht's richtig ab, dann bist du der ja. Typ, der sich um jemanden <lacht> lassen. Immer auf der Fahrt. Irgendwo zwischen ja. <lacht> Köln und keine Ahnung. Ja, ja. Der, ba- der Arsch ist. Ja gut, ähm, im Endeffekt ist es deine Entscheidung. Im klar, die ja. Idee, ähm, das kann man ja auch nachhören, äh, ist im Prinzip auf unsere beiden Mist gewachsen. Mhm. Aber je, je mehr ich mich damit auch befasst habe, desto mehr habe ich dann halt, ja wie gesagt, im, im, ja es ist halt einfach so und ähm, ich glaube ich bin ganz froh dessen, meiner Freundin Lisa das abgenommen zu haben. Ja, das ist weil, weil, wie gesagt, ich bin halt manchmal auch einfach ein Großmaul und Posaun da groß rum und im Prinzip hätte sie es gemacht, wenn ich jetzt so drauf ja. kochen würde und sagen würde, ja, dann musst du halt davor, du musst auch nichts sagen oder sonst irgendwas und da so Kompromisse finden, ja. ähm, obwohl ich weiß, dass sie sich da unwohl fühlt bei dem, äh, das zu tun, das, ja. muss, das muss halt einfach nicht sein. Nö, nee, das,
0: ähm, das stimmt. Ja. Ich sag mal, es ist menschlich verständlich, als Auflösung des krassen Cliffhangers, aber auch ein bisschen ähm, schwach. <lacht>
1: Leider, ja, das tut mir sehr leid. Da habe ich auf jeden Fall die ähm, 6.000 Hörerinnen und Hörer, wobei nach dieser Folge 7.500 Hörerinnen und Hörer, äh, leider ein bisschen verbrellt. Ähm, Aber ich äh, ich verspreche hier und jetzt, dass das nächste große Ding, das wir hier gemeinsam ausmachen, auf jeden Fall stattfinden wird. Ähm, Und es wird sein, wir machen gemeinsam einen Bungee-Sprung. Ja. Ja, in... ähm, schwindelerregender Höhe auf der Suspense Bridge in Kanada.
0: Ja, okay, okay. Gibt äh, wahrscheinlich mehrere. Und, und, und wenn wir dann nebeneinander da von den, äh, mit den Gummibändern äh, von der Brücke hängen, dann ähm, bekämpfen wir uns bis zum Tode mit Messern, so hängenderweise.
1: Mhm.
0: Mhm. Mhm. Das ist so geil, wenn man sich das so dramatisch vorstellt, aber wahrscheinlich reicht
1: da halt ein Hieb. <lacht> so, und jetzt geht's los. Ah, er ist tot.
0: Ja, es wäre unfassbar würdelos auch, ne? Also wenn das halt nicht irgendwie dramatisch zusammengeschnitten ist und krasse Musik im Hintergrund Mhm. läuft, wäre das einfach eine wahnsinnig würdelose Aktion. Und
1: von voll weit weg auch gefilmt so, weil du kannst ja nicht so da dran, die hängen ja Ja, trotzdem in der Luft.
0: Es ist ein Podcast, ne? Also das Mikrofon wäre einfach nur sehr weit weg.
1: Ja, das stimmt. (lacht) Vielleicht noch ein Moderator dazu, der daneben steht und sagt, ich glaube, Tobias Vogel... Nee, ich bin mir nicht ganz sicher. (lacht) Aber von hier ja. aus sieht es so aus. Gut, nee, das ist auf jeden Fall, ähm, die Tobias Vogel lässt sich ähm, den Arsch tätowieren, Tattoo-Storyline äh, ja. äh, ist jetzt halt quasi äh, geht so ihren eigenen Weg. Ja, ja, wir geben ja. sie so ein bisschen aus der Hand.
0: Okay. Ähm, äh, wollen wir dann äh, auf das eigentliche Thema eingehen? Äh, was Ach so, ja, gerne. wir uns überlegt haben. Also vielleicht sollte man mal mal grundsätzlich sagen, ich weiß auch nicht, inwiefern man immer auf das, was im Hintergrund abläuft, so eingehen muss. Ähm, Ich sage es jetzt mal trotzdem, mir ist im Rahmen der Halloween-Folge aufgefallen, dass es eigentlich ganz angenehm ist, wenn wir in unseren Folgen ein übergeordnetes Thema haben und ähm, dann innerhalb dieses übergeordneten Themas so ein paar Unterthemen eröffnen können. Und dachte mir, dass man das ja vielleicht mal ein bisschen weiter verfolgen kann, denn es gibt ja eine eine Vielzahl möglicher Dinge, über die man sprechen kann. Und in diesem Fall dachte ich, dass das Thema Saufen oder vielleicht ein bisschen neutraler ausgedrückt Alkohol. Vollsaufen. Ja, (lacht) etwas ist, worüber man sprechen könnte. Und ein Thema, äh, bei dem ich glaube, dass wir da auch sehr unterschiedliche Einstellungen zu haben. Ich glaube, dass zum Beispiel du... Wie kommst
1: du darauf, Tobias Vogel?
0: <lacht> ja, weil ähm, ich dich, äh, ich sage mal, in mindestens 50 Prozent der Fälle, in denen wir irgendwie miteinander gesprochen haben, entweder äh, leicht angeheitert oder leicht verkatert erlebt habe, das ist jetzt eine gefühlte Wahrheit, Ich hatte halt einfach den Eindruck... auch. Zu Protokoll. Tobias
1: Vogel behauptet gerade öffentlich, ich wäre Alkoholiker.
0: Ja, ja, richtig. Alkoholiker. Ganz genau. Okay, weiter. Ja. Und äh, ich bin eher so auf dem Weg, immer stärker von diesem Rauschmittel abzurücken, weil für mich immer stärker diese Kosten-Nutzen-Rechnung nicht mehr aufgeht. Und ich dachte, dass das ja vielleicht eine interessante Grundlage ist, um unsere unterschiedlichen Positionen dazu zu, verör- zu verörtern, ähm, zu verorten, heißt das, glaube ich, in Wahrheit. Und, ähm, verurteilen äh, Ja, ja, genau, Örtel, genau, wer, wer war das? Egal. Ähm, und... Oh Gott. Und ansonsten äh, vielleicht auch, äh, weil wir eine Kultursendung sind, auch ein bisschen in Richtung äh, kultureller Erzeugnisse wie Filmen und Büchern und äh, Songs einfach noch mal so ein bisschen abschweifen. Äh, Vielleicht gehen wir auch ein bisschen auf den autobiografischen Hintergrund unserer beiden Personen ein. Äh, Durch ein Bierglas betrachtet Sag doch einfach mal, was du dazu empfindest. Du bist schon wieder stramm, das sehe ich. Ich ja? habe schon wieder okay. Bock auf ein Bier, ja. Mhm,
1: okay. Ähm, nee, also äh, ich habe mir jetzt im Vorfeld überhaupt nicht viel Gedanken über das Thema gemacht. Natürlich ist es ein Thema, das, ähm, ich würde schon sagen, das ist präsent in meinem Leben. Mhm. Ähm, ob man will oder nicht, aber man muss ja auch ehrlich zu sich sein und man muss ja auch... Ähm, wenn man so darüber nachdenkt, wie, mit wie vielen Menschen redet man über Saufen so täglich und ich muss schon sagen, dass es täglich mindestens eine Situation gibt, ich treffe ja viele Leute äh, so in meinem Alltag, ähm, mit denen ich auch über das Saufen rede, also jetzt nicht irgendwie völlig ausschweifend und detailliert über das letzte Sauferlebnis, aber wo das Thema Alkohol als, ich sag mal, so eine Gag-Funktion hat oder ähm, wenn man mhm. über einen Abend spricht, den vergangenen, bei dem man betrunken war oder keine Ahnung, irgendwas, was halt wo das halt Thema ist. So. Mhm. Und äh, das muss ich schon sagen, dass es auf jeden Fall ein, ja, in meinem Leben präsentes Thema ist. Wie geht es dir damit?
0: <lacht> naja, es ist ja, eigentlich ist es ein Thema, das äh, in fast allen Leben in irgendeiner Form präsent der, ist. Genau,
1: das, der, da würde ich dir schon das erste Mal richtig widersprechen. So. Okay, ernsthaft? Okay. So richtig, also so richtig widersprechen.
0: Also, äh, ja, ja, genau.
1: <lacht> äh, weil ich weil, würde jetzt zum Beispiel, ich kann immer als Gegenbeispiel, ähm, normalerweise zieht man ja keine Familienmitglieder ähm, in, in solche Podcast-Themen mit rein, aber ich sage jetzt mal, ähm, jemand aus meiner Familie trinkt nie Alkohol und mhm. hatte auch, ich würde mal behaupten, ähm, Äh, nie einen Rausch von Alkohol. Also zumindest nicht so einen Knallerrausch, wie wir beide schon, sagen wir mal, 20 Mal in unserem Leben hatten oder keine Ahnung wie oft. Okay. Ähm, Genau. Und diese Person macht das irgendwie bewusst, aber auch irgendwie war das einfach nie Thema. Also wenn ich mit dieser Person über Alkohol spreche, dann hat, kann ich da nirgendwo anknüpfen. Weder das Abfeiern, weder irgendwie ironisch, noch sonst irgendwas, es ist einfach kein Thema. Es ist einfach, als wenn ich mhm. mit einem mit Autohändler über World of Warcraft laber.
0: Okay, verstehe.
1: Nicht, dass es welche gäbe, die das vielleicht nicht, aber du weißt, was ich meine.
0: Ja, also über so eine Einstellung wundere ich mich immer ein wenig. Also ich kann gut nachvollziehen, dass man ähm, keinen Wert darauf legt, ähm, Alkohol einen Platz in seinem Leben einzuräumen. Aber dass man es noch nie gemacht hat, das, darüber wundere ich mich sehr, weil das einfach so ein Erfahrungsspektrum ist, was oder, oder weil, es eine, weil, weil der Rausch eine Erfahrung ist, die man relativ leicht erlangen kann, die mhm. relativ stark vom üblichen Alltag abweicht und die dementsprechend eine, eine Bereicherung des persönlichen Erfahrungsschatzes darstellt auch wenn man es danach dann vielleicht einfach gar nicht mehr wiederholen möchte, aber um es mal so ganz plump zu sagen, ich finde, man sollte es schon mal gemacht haben. Mm, ja. Wann warst du das letzte Mal richtig so richtig voll? Das ist tatsächlich schon eine ganze Weile her, weil das mhm. auch eine relativ traumatische Erfahrung gewesen ist. Und zwar war ich beim bei einer Geburts... Nee, das war keine Geburtstagsfeier, das war ähm, als mein Cousin seinen äh, Bachelor gefeiert hat. Mhm. und ähm, er da ja, also diverse andere Leute dann halt auch noch eingeladen hat, er ist sowieso kein Kind von Traurigkeit ähm, das wird er wahrscheinlich jetzt nickend bestätigen denn ich bin mir ziemlich sicher, dass er sich das hier anhört mhm. und ähm, w- Wird er sich dann auch abfeiern, so ja, geil, stimmt, was Tobi sagt Nee, nee nee so ist er nicht so ist er nicht, nein, nein, okay. er, ist, er ist eher so ein äh, feinsinniger Mensch, der aber andererseits wie gesagt, kein Kind von Traurigkeit ist und er würde es mhm. wahrscheinlich mit einer er, w- er würde es wahrscheinlich mit einer gewissen Selbstironie und mit einem gewissen Augenzwinkern bestätigen, dass dem so ist. Hm. Und ich, das, das war so, also ich war ähm, ohne meine Frau dort. Ähm, also das heißt, es fehlte schon mal so ein bisschen ein Sicherheitsanker in dieser ganzen Geschichte. Ja. Und ich war an dem Tag, oder es war überhaupt so eine Zeit in meinem Leben, in der ich, äh, sage ich mal so, selbstbewusstseinstechnisch jetzt nicht so, in den oberen Rängen mitgespielt habe. Wann war war, das denn? War das vor zwei Wochen oder war das vor drei Jahren? Ja, vor drei Jahren eher. Ja, so ungefähr. Mhm. Ja, kann man so sagen. also das heißt, ich war äh, socially oftmals sehr, sehr awkward, äh, hatte ein ziemlich niedriges Selbstbewusstsein, ähm, ja weiß ich nicht, es war irgendwie eine Phase in meinem Leben, in der ich mit mir selber nicht allzu zufrieden gewesen bin und mhm. äh, ich war dann auf einer Party, auf der sich zumindest äh, in laut meinem Empfinden relativ viele Leute befunden haben, die eben das Gegenteil waren, nämlich eher laut, eher selbstbewusst, eher Rampensäue. Und so weiter. Und ich hatte das Gefühl, ich muss irgendwie durch Alkoholkonsum mich auf deren Level irgendwie bringen. Äh, okay. Und äh, habe dann angefangen zu trinken, als ob es keinen Morgen gäbe. <lacht> also wirklich, äh, also von Anfang an in einer Frequenz und in einem Ausmaß, das einfach nicht gut ausgehen konnte.
1: Geh geh mal da ins Detail. Also, was gab es und wie viel davon?
0: Ähm, Also, irgendwann habe ich, glaube ich, einfach alles getrunken, was man mir so hingehalten hat. Ähm, Es ging auf jeden Fall los mit Captain Morgan Cola.
1: Okay, ja. Ja.
0: Also, etwas, was man... ähm, was relativ bekömmlich ist und dementsprechend kann man das in einer relativ großen Menge äh, konsumieren. Mhm. Hast du schlechte Erfahrungen mit diesem Gemisch gemacht? Du siehst so ein bisschen nee, ich Leid einfach nee, Ich versuche das gerade so nachzuvollziehen,
1: weil das, das Sauverhalten ja. von anderen Leuten ist halt einfach fernab so. meines. Also äh, da kann ich dein Eingangs, äh, deine Eingangsbehauptung auch direkt entkräften. Bei mir ist einfach nur das Ding, dass ich so oft äh, mal verkatert wirke oder auch das, das äh, bei mir Thema ist auch das, dass ich einfach unfassbar wenig vertrage. Und deshalb würde ich sowas wie Captain Morgan Cola oder auch Jackie Cola oder sonst irgendwie so, mhm. so, so Schnaps gemischt das kann ich nicht trinken. Ah, Wenn ich okay. davon zwei Dinger trinke, dann bin ich halt, dann bin ich tot so okay. Ich bin dann tot. Ich kriege dann so X auf den Augen und die Zunge hängt so raus. <lacht> und deswegen trinke ich nur Bier und ja. davon kann ich auch nicht viel trinken. Also das, könnte, das könnte jetzt mein komplettes Umfeld auch ähm, bestätigen. Die der Lux der kann nicht saufen. Er labert zwar davon hm. äh, und sagt auch, hey, heute Abend saufen wir richtig, weil, keine Ahnung, der VfB steigt gerade auf oder sonst irgendwie. Aber hm. da, ich bin dann im Arsch und ich bin auch einer der Ersten, der geht oder sagt krätig <lacht> oder, oder wird so nach, nach drei Bier. sagt so, oh, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt nach Hause ins Bett und Airwolf-Hörspiel hören oder so. <lacht> ähm, das entspricht einfach Realität. Aber ja, ja ähm, ich, ich, mich würde interessieren, was denn nach diesem Also ich wäre, wie gesagt, schon bei dem Captain morgen raus gewesen. Also da ja. hätte dein Cousin schon gesagt, Alter, du ja. Idiot. Also du.
0: Ähm, in meinem persönlichen Empfinden ist es so, dass äh, im Laufe des Abends äh, die Helligkeit einfach immer stärker runtergedimmt wurde. So, dass, es immer, dass meine Welt einfach immer enger und dunkler wurde, so in der persönlichen Erfahrung. War das ähm, das
1: erste Mal, dass du das so empfunden hast beim
0: Saufen? Äh, n, oh, keine Ahnung. Also das Irgendwie ist dieser Abend ganz besonders stark bei mir hängen geblieben, sodass ich halt auch mhm. eben dieses Vokabular dafür finden konnte. Bei anderen Sachen, die habe ich irgendwie relativ schnell äh, verdaut. Okay. Naja, ähm, ich habe mich an dem Abend, glaube ich, auch, äh, das Ganze hat halt eben auch ein Nachspiel. Ne? Also ich war dann halt auch noch äh, später dann nochmal bei meinem Cousin und seiner äh, damaligen Freundin und musste mir gerade von ihrer Seite aus einige erbitterte Vorwürfe anhören, weil ich mich, äh, glaube ich, also richtig übel benommen habe dann auch. Na, also ich habe beispielsweise... Ach was,
1: jetzt äh, im Ernst, was <lacht> hast du <nicht> gemacht?
0: <lacht> ja, also ich habe ich hab beispielsweise mein äh, mein Glas mit dem Gesöff, was ich auch immer da jetzt zu dem Zeitpunkt getrunken habe, hab, einfach auf der Couch abgestellt, weil das ja so eine gute Abstellfläche ist. Wow, ähm. voll
1: krassen Shit hast du gemacht, Alter.
0: Ja, ich, ich habe
1: gerade schon gehofft, du gl- dass du dein Glied rausgeholt hast. Und jetzt ist so. ja. Du, ich, mir hier du, du weißt
0: doch gar nicht, worauf ich noch hinaus möchte. Okay, sorry, sorry, sorry. Ich, okay, sorry. Ja, ne, also wir haben uns nämlich <lacht> in, den, in den abgebrannten Trümmern äh, des Hauses getroffen, um dann den Abendrevue passieren zu lassen. Nein, ah, ja, okay. Ähm, nee, ich, äh, ich muss auch ein bisschen überlegen, wie, was ich jetzt so erzähle, weil manche Sachen sind mir dort ein bisschen vor meiner Mutter unangenehm, die sich das hier, hier manche, auch...
1: Manche hat. Sachen sind auch noch irgendwie in einem laufenden Verfahren äh, <lacht> ja,
0: genau. Thema. Nein, es ist halt. Äh, Daneben benommen in dem Sinne, dass es halt äh, unhöflich gegenüber meinen Gastgebern war, aber jetzt nicht daneben benommen in dem Sinne, dass daraus eine besonders äh, sich daraus eine besonders spektakuläre Geschichte stricken ließe. Na, also ich mhm. habe halt einfach mein Glas auf der Couch abgestellt, das Glas ist umgekippt, alles war voll. Äh, ich bin einfach und ich bin einfach als Reaktion darauf in einen anderen Raum gelaufen äh, und habe mich da mit den Leuten unterhalten, weil ähm, du
1: maßloses Schwein,
0: weil ich einfach ja, ich bin einfach
1: so Du hattest wahrscheinlich dabei, und jetzt kommt's, noch deine Schuhe an. Ähm. Arschloch.
0: (lacht) Ähm, Ich will zu meiner Verteidigung sagen, dass das jetzt nicht die Geschichte ist, die ich mir als besonders geiles Podcast-Futter zurechtgelegt habe, sondern dass wir wir aufgrund deiner Fragen da so ein bisschen reingestolpert besoffen reingeschlingert sind in diese Geschichte. Ähm, Deswegen, weil es vielleicht auch nicht so mega spektakulär ist, nur ganz kurz, ähm, meine meine Erinnerung reißt irgendwann ab, als wir äh, die Wohnung verlassen hatten, um noch irgendwo hinzugehen, keine Ahnung, und als ich dann halt irgendwie dann draußen halt äh, ja mich einmal komplett umgestülpt habe. Ähm, mhm. Und dann ist nämlich die nächste Erinnerung die, dass ich ähm, in unserem Bett aufgewacht bin, äh, keine Hose anhatte, mein Hemd vom Vorabend noch anhatte. Ja, ja, du findest das richtig heftig, ich weiß. Und, und ähm, Aber das war Living on the Edge.
1: Mach nur weiter. <lacht> Ich komme hier, ey, ich, ich kriege gerade nervöse Schweißausbrüche okay. bei der Vorstellung dieses Szenarios.
0: Ja, ähm, und dann, äh, ja, es stellte sich halt heraus, dass äh, Steffi mitten in der Nacht angerufen wurde, weil die nicht wussten, was die mit mir tun sollten und äh, sie dann halt los musste und mich abholen musste. So, das war die Geschichte. Ähm, ich sag mal, es ist nicht ganz Barney Gumbel, ähm, es ist aber auch nicht komplett Ned Flanders. Mhm.
1: Also, äh, ja, ja du, wolltest du wolltest es ja, doch ja, wissen. Ja, 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 klar, natürlich. Ich habe es ja. mir ja jetzt auch angehört und wartete ja. eigentlich auf den, auf den Twist, wo du sagst, Und eine Woche später wurde ich 14 Jahre alt oder so. Dann hätte ich dir die Story auch
0: so als Okay. Du wolltest, du wolltest wissen, wann ich das letzte Mal komplett. Äh besoffen war, das war ich. ich. Es ist schon ein bisschen länger her, weil ich habe dir auch auch eingangs gesagt, dass ich äh, immer stärker von äh, diesem Drang, äh, mich irgendwelchen Exzessen hinzugeben, ähm, äh, abgerückt bin. Und äh, ich glaube, das war so eines der Ereignisse, was mich äh, in in dieser Einstellung bekräftigt hat. Ja,
1: kann man auch nachvollziehen. Also ich ne mehr, also im Ernst das kann man nachvollziehen, wenn man sowas, wenn man so ein Erlebnis hatte. Aus solchen Sachen lerne ich zum Beispiel halt auch nichts. Also, wenn, wenn mir sowas passieren würde, mhm. dann wäre das vielleicht so, ich würde dann auch rumjammern am nächsten Tag, alle würden sich über mich aufregen, oh, yeah, jetzt mhm. wird er alt, jetzt kriegt er der Kader nicht mehr im Griff, <lacht> äh, aber eine Woche später wäre ich dann halt wieder auf dem, keine Ahnung, Stoner Doom Konzert im Juha West und dann yeah. drückt mir wieder die nächste, nächste Halbe in die Hand und so. D- d- das kenne ich ja, also das, das, ähm, das wiederholt mhm. sich bei mir halt immer mal wieder, aber natürlich, also so krass, wie du es jetzt beschrieben hast, ähm, war es bei mir auch, glaube ich, schon eine Weile nicht mehr. Ich glaube, nach dem Aufstieg vom VfB war es tatsächlich so, dass ich mal komplett in Klamotten geschlafen habe. Mm. Ähm, aber so, ähm, ja, und da wirklich auch wirklich neben der Spur war, aber auch völlig zurecht. Recht. Ähm, ja. Aber so, also so, ja, so wie das, ähm, muss ich jetzt sagen, ist es bei mir jetzt nicht jedes Wochenende. Aber ich muss schon sagen, dass ich jedes Wochenende auf Veranstaltungen bin, wie halt Konzerte oder halt eben im Stadion ähm, wo es quasi ach, jetzt nicht unbedingt zum guten Ton gehört, aber ähm, wo man es einfach macht, weil alle anderen eben auch Alkohol trinken, weil es auch irgendwie dazugehört, weil, ähm, ich weiß auch nicht, ich habe auch mal einen Monat komplett ausgesetzt und einfach gar nichts getrunken, war auch voll okay, weil ich mittlerweile in so einem Alter bin, wo auch keiner mehr herkommt und irgendwie sagt, ja, wie, was ist schon mit dir los? Mhm. Oder Jetzt jetzt mach halt, weißt du, so einen versuchen zu überreden oder sowas. Das passiert jetzt nicht mehr. Das ist auch das Gute dran. Also, wenn man mal Bock hat, komplett auszusetzen, dann dann geht das auch. Also, das kennst du wahrscheinlich selber, wenn du jetzt sagst: hey, nee, heute Abend nicht, ich muss morgen früh
0: raus. Ja, ich ich habe sowieso nicht so das exzessivste Umfeld. Also, dementsprechend. Ja, Ja, also, so klingen deine,
1: oder zumindest klang
0: die Hm. Story so. Musstest (lacht) du dann eigentlich die Reinigung des Sofas bezahlen? Nee, 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 nee. Das. Wurde dann nochmal am Folgetag oder am darauf, am, am Tag, der auf den Folgetag folgte, äh, wurde mhm. das nochmal äh, äh, thematisiert, wie äh, sehr ich mich daneben benommen habe. Aber danach äh, ist es dann nicht mehr aufgekommen. Ähm, ja. Ist es
1: so, dass wenn du dann immer noch in diese Wohnung dann als, als Gast kommst, dass man
0: dann dir immer noch so diesen
1: Fleck zeigt und dann immer sagt nee. so, hey, guck mal, dein Tobi's Glas verleppert. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, äh, aber das, das Wienerische ist gar nicht mehr so schlecht gewesen. Ähm, nee, äh, diese Couch existiert, glaube ich, mittlerweile auch gar nicht mehr. Ich, also zumindest existiert, also die Wohnung, ist, äh, wo, da wohnt jetzt mittlerweile jemand anders. Die Beziehung existiert nicht mehr. Die, ich weiß nicht genau, an wen die Couch gegangen ist. Ich habe keine Erinnerung, wie diese Couch ausgesehen hat. Es ist... Ähm,
1: Vielleicht war das der, Fla- der Schmetterlingsflügelschlag, für den du damals gesorgt hast. Vielleicht äh, Nee, deswegen ist,
0: deswegen ist Trump gewählt worden. Ah, ja. Ja, also okay. das, äh, das war eine ganz komplizierte Kette von Ereignissen, wo sich so ich sicherlich so weiß, dass es dann direkt einen direkten Zusammenhang gibt. Ja, mhm. ja. ja. So, Was ähnliches ja.
1: dachte ich mir gerade schon, weil am Anfang klang es alles noch so harmlos, aber ja. jetzt denke ich mir, fuck, Tobias also, Vogel ist an mehr Sachen schuld, als man glaubt.
0: Ja, ja, ja. Also ich, ich muss sagen, ähm, ich, ich habe auch äh, also die, die wirklich äh, spannenderen Geschichten, die so ein bisschen bei Fear and Closing in Las Vegas hätten stattfinden können, ähm, die, ich mir einfach das habe ich mir einfach verdorben, das erzählen zu können, ähm, weil, naja, du weißt, es, es, es hören gewisse Leute mit.
1: Ja, die waren halt auch einfach so geil, dass du sie schon wieder vergessen hast. Weil,
0: ja, ja, das ist auch wieder so wahr. Ja, das ist genauso ja. wie äh, mit Woodstock. Ne? Wer in Woodstock war, der, äh, ja, der wer sich an Woodstock erinnert, noch der, noch war kann, dabei, der war genau. gar nicht dabei. Richtig, ja, ja. Genau.
1: ja. Ach ja, nee, das ist natürlich, ich finde, das ist auch ein spannendes Thema so, weil ich tatsächlich auch manchmal, also unter der Woche zum Beispiel, trinke ich im Prinzip nichts. Mhm. Ähm, außer es ist irgendwie so Biergartensaison und dann sitzt man so chillig irgendwie am Neckar und dann äh, stellt man sich doch die ein oder andere Halbe auf den Tisch. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel am nächsten Tag, äh, also da bin ich gewissenhaft genug ähm, wichtigen Termin habe oder irgendwie früh raus muss oder sowas, dann, dann schieße ich mich nicht aus dem Leben. Das ist ja Unsinn. Mhm. Aber ich bin schon Freund davon, dass wenn jetzt ein bestimmtes Event ansteht, ähm, keine Ahnung, zum Beispiel unsere Lesung oder so, dann kann es mhm. schon sein, dass ich äh, das auch so ein bisschen als so eine eigene Belohnung oder sowas ähm, ja. äh, mache. Würdest du jetzt aber dabei sein, was ja in unserem Fall jetzt auch so sein wird, ähm, mhm. und du trinkst gar nichts, dann kann es sein, dass ich auch nichts trinke, weil Echt? ich nicht die Kontrolle verlieren will und weil ich glaube okay. ich Angst davor hätte, äh, vor dir irgendwie äh, dann, dann blöd dazustehen oder so, okay. keine Ahnung. Das finde ich irgendwie süß. <lacht> Ja, nee, ich bin halt auch einfach, ich bin ja auch ein unsicherer Typ. Und mm. das macht mich ja nicht sicherer, wenn ich mir, mir jetzt irgendwie fünf ja. Bier hintereinander reinlade. Also zum Beispiel war ich ja letztens mit Cornelius Oettle äh, da unterwegs und dann saßen wir da abends noch rum. Und da kamen noch irgendwelche Metal-Leute und so. Was ich zum Beispiel nie hatte, das fällt mir auch gerade so ein, ähm, ich hatte noch nie einen Filmriss. Ich kann mich immer an alles erinnern, was passiert ist. Krass, ja, also ich, hatte so schon an
0: Film, ich hatte schon mehrere Filmrisse leider.
1: Ja. Mhm. Nee, bei mir ist das tatsächlich nicht so. Also ich weiß immer noch alles, ich weiß dann aber auch, wie besoffen ich wirklich war, weil ich dann weiß, okay, da habe ich mega abgelallt, da konnte mhm. ich mich gar nicht mehr richtig artikulieren, da wusste ich nicht mehr, wie dieses und jenes Iron Maiden Album heißt. Mhm. So ähm, Solche Situationen, da kann ich mich dann schon immer noch gut dran erinnern, aber mhm. ähm, so richtig, so dass ich am nächsten Morgen aufgewacht bin und gedacht habe, what the fuck, was genau ist denn hier eigentlich passiert
0: letzte Nacht, das ist mir tatsächlich noch niemals passiert. Okay, krass. Ja gut, also man kann dann schon unterm Strich sagen, dass wir beide ein einigermaßen gesundes Verhältnis äh, zum Alkohol haben. Was ja ein kleines bisschen enttäuschend ist, weil ich äh, gedacht habe, jetzt kommen äh, von deiner Seite jetzt aus die... Jetzt kommen die, die
1: Mega-Stories. Ne, ich habe natürlich auch yeah. Alkoholgeschichten und so. Also ich könnte natürlich jetzt so Zeug erzählen. Äh, so, ich hatte auch mal so, so eine typische Hangover-Nacht, wo man so am nächsten Tag anfängt so zu resümieren. Ja. Äh, und so, ah, wo waren wir da? Und ah, was haben wir dann da gemacht? Und witziger Weise war genau diese Nacht auch. Jetzt kommt wohl die Angeber-Story, äh, dass die Silvesternacht 2003, nee, 2012 auf 2013 in ja. LA oh. und die war tatsächlich auch so. Also die klingt so unglaubwürdig, aber die da ist wirklich auch so viel passiert in dieser Nacht. Unter anderem, dass ich dann irgendwann mal auf so einer Stehparty auf so einem Häuserdach mitten in Hollywood war. Aha, das ist krass. halt wirklich, also wirklich nicht erfunden. Ähm, äh, wo, so mit Sektglas in der Hand, und ich weiß noch ganz genau, wie, wie, wie wir da mit dem Aufzug hochgefahren sind und ich an so einem super pompösen Bett vorbeigelatscht bin, auf dem so ein Yorkshire-Terrier saß. Und ich bin <lacht> wirklich so, wie im Film aus hin so, hä, fuck? Ich stehe echt und habe so hin und dann ist er ausgerastet, in der Yorkshire. Und dann bin ich einfach weiter und war auf dieser Stehparty und gucke so die Leute an, mit denen ich unterwegs war. Und ich so, wie sind wir eigentlich hierher gekommen? Ja. Und im nächsten Schnitt waren wir dann halt in irgendeinem... Äh, kleinen Hippie-Busle von irgendwelchen Kanadiern, die sich da eine, äh, keine Ahnung, Apfelbon nach der anderen reingezogen haben. Mhm. Also so, so, so ein Abend hatte ich auch schon. Das war, da war auch sehr viel Alkohol im Spiel. Da war sogar so ein Moment mit dabei, wo ich schon zurück ins Hostel bin und mich die Leute quasi aus dem Bett rausgezogen haben und mhm. gesagt haben, so weiter geht der Scheiß. Und ich bin halt wirklich ganz schnell auch eine Punze. Also ich werde ganz schnell ohleidig, wie man sagt. Ja. Äh, und habe dann einfach keinen Bock mehr und will einfach nur noch nach Hause und ins Bett und mich mich bloß in Ruhe. Mhm. Ähm, und dann passiert es eher selten, dass mich jemand aus dem Zustand wieder in irgendeiner Weise rausziehen kann ja. äh, oder auch äh, das irgendwie ja, in irgendeiner Weise schafft.
0: Ich kenne das Gefühl auch extrem gut. Also ähm, ein, ein ganz unangenehmer Tag war, als ich beim äh, Junggesellenabschied von einem Freund äh, dabei gewesen bin. Mhm. Und äh, ja, man weiß ja, dass Junggesellenabschiede sowieso immer ziemlich ähm, unerfreuliche Erfahrungen sind. Also einerseits, wenn man denen begegnet, dann sowieso in Hamburg sind wir da ja auch leid geprüft. Ja. Und andererseits eben auch, wenn man dabei ist, wobei ich da jetzt aus keinem allzu großen Erfahrungsschatz schöpfen kann. Und da war es nämlich so, dass der Junggeselle überhaupt nicht der Typ für solche Sachen war. Seine Freunde aber schon. Und ich war halt auch irgendwie so dabei. Und wir sind dann äh, auf dem, äh, unter anderem beim äh, Christopher Street Day gewesen. Na, okay. Und ähm, haben da wirklich also die widerlichsten Sachen konsumiert. Also irgendwie total warmer Wodka, Zitrone, in denen. Aus unerfindlichen Gründen irgendeiner eine Erdbeere, die irgendwie aus irgendeinem Sekt stammte, keine Ahnung, reingeschmissen hatte. Also irgendwie so ganz, ganz widerlich. Und äh, da bin ich nämlich auch der Erste gewesen, der unleidlich wurde. Also das äh, Gefühl ist mir nicht, ist mir nicht fremd. Mhm. Und zwar, als ja, wir. Ja, bei so Zeug. Und, und zwar, als wir bei einem der, der Leute dann zu Hause gewesen sind und die dort dann halt gegrillt haben, äh, nachdem wir halt, also wir waren halt also schon total stramm, aber die waren halt irgendwie funktional in dem Zustand und ich überhaupt nicht. Mhm. Und ehrlich gesagt habe ich versucht, also wirklich aus dieser Pri- Privatwohnung heraus einen äh, polnischen zu machen. Ich weiß gar nicht, ob das rassistisch ist, polnischen. Äh, naja, halt eben so ein... Schreibt es uns in die Kommentare. <lacht> also ein äh, Abgang ohne, ohne Ankündigung, das was man ja aus Diskurs relativ problemlos machen kann. Und ich mache das ja fast, immer. Was ja fast gesellschaftlich anerkannt ist. Ja, ja, Aber ich, ich mache das tatsächlich einfach immer. Weil bei mir ist irgendwie einfach so, so,
1: jetzt reicht's. Und dann will ich genau jetzt auch gehen. Ja. sagst du mir bitte Bescheid.
0: Ich wenn, wenn ich in Stuttgart bin, sag mir bitte Bescheid, ich will nicht nachher in der fremden Stadt alleine rumstehen. Das wäre
1: so witzig. Ja. Ich schreibe dir dann, wenn ich zu Hause bin, genau. per WhatsApp, welche, welche Bahn du nehmen
0: kannst. Oder welches ja. Taxi. das wäre richtig witzig. Ja. Ähm, ich jen- hatte deine Story unterbrochen, sorry. Ja, macht ja mach nichts. Das, das gehört zum Podcast mit dazu. Auch das müssen wir lernen. Mhm. Einfach loslassen. Okay. Der, dann dann war es so, dass ich wirklich heimlich einfach mich so aus der Wohnung stehlen wollte und dann festgestellt habe, dass derjenige, also der Gastgeber, die Wohnung von innen abgeschlossen hatte. Was für ein krankes Schwein. Geil. Ja. Und dann habe ich so eine ganz dumme Ausrede gebracht. Ich bin zu ihm mit gefragt, kannst du mal die Tür aufschließen? Ich wollte nur draußen irgendwas nachsehen oder so. Ich habe irgendwas richtig Dummes gesagt, Hauptsache er lässt mich raus. Und er hat, wie durch ein Wunder hat er das wirklich gemacht, er hat mich rausgelassen und dann bin ich halt einfach nach Hause gefahren. Ähm, und dann lag ich halt völlig zerstört bei uns im Bett, das war damals, wir haben noch damals in der unteren Etage gewohnt, äh, als mhm. ich es dann plötzlich an der Balkontür klopfen hörte, äh, da sind die halt tatsächlich m- zu unserer Wohnung hingefahren und sind über den Balkon dann gestiegen und haben versucht, mich dann noch irgendwie zu mobilisieren. Äh, auch da war es nicht mehr möglich. Äh, ja. Na, Aber immerhin, also immerhin hast du quasi die Flucht geschafft, ja, ja, richtig, genau. Das ist ja
1: eigentlich auch was Schönes.
0: Ja, also Junggesellenabschiede äh, ist einfach auch eine zu meidende Veranstaltung in jeglicher ja. Form. Ich war
1: tatsächlich noch nie auf einem, fällt mir gerade so ein. Ich habe okay. ähm, hab aber sowas, also ich kenne sowas auch gar nicht. Also in meinem Freundeskreis ist das nicht besonders salonfähig, Gott sei Dank. Weil ja. das, ich, es ist bei mir auch nur mit was sehr, sehr Negativem äh, gekoppelt. Ja. So, so. In, in der Vorstellung halt mit irgendwelchen Leuten, die halt durch die Fußgängerzone laufen und da Feiglinge und Klopfer verteilen. Ja, genau. Und deswegen ist es jetzt nicht besonders angenehm, die Vorstellung bei sowas eingeladen zu sein. Aber dafür habe ich ja meine anderen Veranstaltungen. Dein, ganze, oh, dein ganzes oh, Leben Leute. ist ein einziger
0: Junggesellenabschied. So ist eigentlich <lacht> <so>. ja, genau. <lacht>
1: nee, aber ich glaube, wo wir uns beide einig sind, wir sind wahrscheinlich beides einfach die absoluten Oberwürstle. Weil ähm, ja. ein Kumpel, der mittlerweile in Hamburg wohnt, der hat äh, mich da auch mal nachts über durch die Reeperbahn und durch die Nacht da geschleift. Und ich habe dann irgendwann, ich konnte einfach nicht mehr. Und ich wollte wollt einfach nur in den scheiß um den mal gesehen zu haben. Und dann am Schluss war es wirklich so, die Nacht hat damit geendet, dass ich da ja. mit meiner Freundin im, im Klochar saß. Und es war der friedvollste Moment im ganzen Jahr, weil wir dann halt irgendwie auf diesem Balkon da saßen, <lacht> endlich eine rauchen konnten und so und dieser ganze mhm. Lärm und diese vielen Menschen und diese Sauferei und immer noch ein kurzer und hier noch ein kurzer und ich war dann einfach an dem Abend froh, dass ich das irgendwie so ausgehalten habe, weil ja. ich habe auch schon, ich, ich war auch schon in Kneipen mit Kumpels, wo ich dann irgendwie nach einem nach einem Saufabend, das aber schon tatsächlich eine ganze Weile her, von dem von dem einen Shot, den ich trinken musste, tatsächlich auf die Tanzfläche gekotzt habe. Das ist mir <lacht> auch schon passiert, aber äh, noch in Tübinger Zeiten, was auch schon wieder eine ganze ja. Weile her ist. Aber
0: pff, okay. ja, finde ich. Also ich finde das alles sehr bemerkenswert. Ähm, ich habe ich hatte ja gerade mal kurz angerissen, was jetzt eigentlich der Sinn dieses Podcasts hier ist. Und vielleicht ist der Sinn ja auch, dass wir uns als Menschen wirklich gut kennenlernen. Und da muss ich sagen, da gratuliere ich mich, mir jetzt selber dazu, dass ich dieses Thema vorgeschlagen habe, denn jetzt habe ich wirklich die. wieder mal... Ja, um die, um
1: die Leute, die halt denken, boah geil, jetzt kommen die Mega-Sauf-Geschichten, was so richtig krass zu enttäuschen.
0: Ja, noch ja, mein Gott. Ähm, vielleicht können die sich auch damit identifizieren, weil die selber auch immer so ein bisschen ein äh, schlechtes Gefühl dabei haben, keine das, das besonders krassen drauf. Geschichten erzählen zu können aus ihrem Leben. Und das, das hoffe ich doch. Das, das, ja.
1: das ist ja auch das Schöne, mal mit diesem ganzen Ding zu brechen, dass Saufen so unglaublich cool ist und ja. irgendwie so, so ein Statusmerkmal oder so, was mich auch so mega anpisst sind so Diskussionen, über so, das Bier ist voll geil und das Bier, das ist halt Plörre. Und das ist auch so ein ein Männlichkeitsding, so ein Scheißdefinitionsteil. Und das das nervt mich auch so extrem. Und deswegen, damit haben wir jetzt sehr gut und auch sehr, sehr gerne gebrochen. Also Saufen ist auf jeden Fall nichts Cooles. Das ist was, was man machen kann, was auch Spaß macht. Also besoffen sein macht Spaß. Mhm. Bis zu dem Punkt, wo man es übertrieben hat, da macht es keinen Spaß mehr. Mhm. Und der nächste Tag macht, je älter man wird, immer, immer weniger Spaß. Das muss man halt auch sagen. Ja, das stimmt. Aber da kann ich direkt an dieser Stelle ähm, einen kleinen Tipp geben. Letzte Woche ausprobiert. Es gibt so Zeug, das ist irgendwie das Ginseng oder sowas mit drin. Mhm. Ähm, Nennt sich Anti-Hangover-Drink oder sowas. Mhm. Ähm, und es hatte ein Kollege mit dabei, mit dem ich das Eintracht VfB-Spiel geguckt habe und äh, ich bilde mir ein, das Zeug hat super funktioniert. Also wir haben es äh, vor dem ins Bett gehen genommen, normalerweise sollte man es vor dem Saufen noch nehmen,
0: mhm. äh, aber ich hatte das Gefühl am
1: nächsten Tag nicht so krass im Arsch zu sein, wie ich es hätte sein können.
0: Ja, und wenn ihr den Rabattcode Forever Freitag äh, verwendet, mhm. dann, äh, kriegt dann kriegt ihr 20% Ermäßigung. Dann Kriegt ihr 20% und dann kriegt ihr noch ein Meg- Forever Buch. <lacht> ähm, wie wie finde ich das? Hab ja
1: kei- ich habe keinen äh, hab kein Markennamen gesagt. Das Nein, ist, alles gut. Das, das ist quasi die Tagline, die, ja. ähm, wie das Ding selber heißt, das sage ich jetzt nicht, aber ihr, ihr findet's.
0: Okay, Ähm, wie stehst du grundsätzlich zu diesem ganzen ähm, sophisticated äh, Alkohol konsumieren, also dieses, äh, was Leute ab 30 gerne tun, ähm, dass die sich irgendwie mit edlen Spirituosen und mit Craft Beer und so weiter Mhm. auseinandersetzen, Ähm, was löst das so in dir aus?
1: Boah, ist mir tatsächlich so ein bisschen egal. Also ich, ich hm. kenne das nicht. Ich weiß, ich kann mir darunter jetzt auch ehrlich gesagt überhaupt nichts vorstellen. Also Craft Beer, klar, das sagt mir was. Wir haben auch solche hm. Läden hier in Stuttgart. Ich gehe da auch gerne mal rein und kaufe da so Probierpäckle für irgendwelche Freunde. Das ist ein tolles Geschenk. Hm. Ähm, oder oder kaufe mir irgendwelches Bier, das ich halt kenne, ja. äh, aus Amerika oder so, um das mal wieder zu trinken. Aber ich bin ich bin halt einfach kein Alkoholgourmet. So, ich bin ganz ehrlich, wenn du mir ein Glas mit Oettinger hinstellst und, und kein Etikett drauf ist und ein Glas mit Stuttgarter Hofbräu und ein Glas mit Becks, okay, das würde ich vielleicht noch rauskennen, weil das, weil das einfach viel herber ist. Ja. Aber sag mal mal, fünf verschiedene Biersorten, ich könnte dir zu keinem irgendwas sagen und ich fände sie wahrscheinlich alle irgendwie okay. So.
0: Mm, okay,
1: ja. Deswegen, also kennst du sowas? Warst du schon mal auf sowas?
0: Ja, ich war, also ich war schon mal auf diesem Trip, ja. Also ich äh, habe eine Zeit lang geglaubt, dass... Ähm, es irgendwie identitätsstiftend sein könnte, sich mit ähm, Alkohol auszukennen und äh, mhm. habe hab mal meine Fühler so ein bisschen in Richtung Whisky ausgestreckt. Ähm, ich habe zu meinem 30. Geburtstag von meiner Frau so ganz viele äh, Miniatur-Whisky-Flaschen geschenkt bekommen, weil mhm. ich ihr vorher immer in den Ohren gelegen habe, dass ich mich da mal mit befassen möchte. Ähm, aber da musste ich mir halt auch irgendwann eingestehen, dass ich eben halt auch nicht der Gourmet bin, was mit Sicherheit daran liegt, dass meine Geschmacksnerven ja ziemlich äh, unausgeprägt sind, um nicht zu sagen dumm. Also ich kann ja noch nicht mal wenn ich irgendwie so ein ganz normales 0815-Gericht esse, kann ich noch nicht mal mit hundertprozentiger Sicherheit sämtliche Bestandteile dieses Gerichtes herausschmecken. Ganz zu schweigen von den verschiedenen Gewürzen. Und äh, da schneide ich dann natürlich noch viel schlechter ab, wenn es um irgendwelche sophisticateden Biersorten oder Whiskysorten oder Weinsorten oder wie auch immer geht. Klar. Da unterscheide ich dann halt auch nur zwischen schmeckt mir und schmeckt mir nicht. Und da habe ich einen Kopf am nächsten Tag von oder eben keinen Kopf.
1: Das ist auf jeden Fall äh, ein wichtiger Punkt, der mir aber auch erst so vor ein paar Jahren kam, dass es mhm. da wohl Möglichkeiten gibt, es in irgendeiner Weise zu verringern oder dass ich gemerkt habe, okay, wenn ich das und das trinke, dann geht es mir am nächsten Tag doch nicht so beschissen wie, wenn ich das und das und das trinke. Aber ähm, ja, ich bin da sehr, also bei diesem ganzen Zeug, muss ich sagen, bin ich sehr naiv vielleicht auch und ähm, auch, wie soll ich sagen, ja, ist es ist relativ so. Also, auch gerade bei, ich trinke zum Beispiel gerne Dosenbier, einfach fürs Gefühl. Weißt so, du, du yeah. hast einfach eine Dose mit Bier drin, so ein Paderborner von Yamas, einfach yeah. nochmal. Aber. Ja, wie gesagt, ich hocke jetzt nicht da und unterhalte mich mit irgendwelchen Leuten über den Abgang von dem und dem Whisky. Vor allem die Vorstellung Whisky zu trinken ist geiler als es selber zu machen. Das muss man halt auch sagen, weil ich in einem Film oder sowas ja. so ein Whiskyglas voll geil, wenn das jetzt so Zitroneneistee wäre, weil Zitroneneistee wär, ist <lacht> nämlich lecker.
0: Ja, Whisky, auf der anderen Seite, auf der anderen Seite trinkt man den Zitroneneistee auch innerhalb kürzester Zeit leer und hat glaube ich dann nicht dieselbe Aura. Beim Zweifel, Zweifellos.
1: Aber ich glaube, ich hätte mehr Spaß daran, ein schönes Glas Zitronen-Eistee zu trinken, als ein Jack Daniels oder keine Ahnung, was es so für rauchige, weißt du, auch ja. also diese Begrifflichkeiten und so. Das klingt alles so unglaublich toll und, und, und äh, schmackhaft und so. Und dann, dann nimmst du dran und denkst, boah, das ist einfach nur scharfer
0: Alkohol.
1: Verpiss dich. Ja. Also, was die
0: das jetzt okay. also, da, da gehe ich jetzt nicht ganz mit. Also, ich trinke Whisky durchaus auch mal. Gerne und äh, finde auch, dass man, ähm, wenn man diese Phase, oh Gott, das ist einfach nur scharfer Alkohol überwunden mhm. hat, dass man da durchaus mehr rausschmecken kann und es vor allem auch besser, besser verträgt einfach. Ähm, also äh, da, kann schon, da, da kann man schon äh, seinen äh, Geschmacksnerven so ein bisschen was beibringen. Das mhm. ist genauso wie mit so typischen Erwachsenen-Lebensmitteln wie Oliven oder... Äh, Aubergine oder was auch immer. Also man kann ja, gewisse Dinge ja. schon, äh, man kann gewisse Dinge schon zu schätzen lernen, wenn man sich ja. denen aussetzt.
1: Ich, ich weiß voll, was du meinst, aber wenn du meinen Ernährungsplan äh, und auch d- was ich so trinke oder sowas kennen würdest. Ja da müssten wir, oh, da müssen wir auf jeden Fall nochmal irgendwann... Ähm, wir machen mal eine Ernährungsfolge. Eine ja, ja, klar. Genau, eine Folge über, über Kochen und, und Lebensmittel und sowas. Ja. Sehr, sehr gerne, weil, ja. Ähm, ja. Also ich glaube, auch da sind wir im Prinzip weit voneinander entfernt und aber auch wieder sehr nah beieinander okay. bei manchen okay. Sachen. Also haben wir auf jeden Fall Nenner. Und aber auch Sachen, wo, wo wahrscheinlich beide sagen, ach komm, halt doch dein Maul, was ist denn das jetzt für ein Gesetz? <lacht> Ja.
0: Wir, wir sollten vielleicht noch unserem äh, kurz unserem Kulturauftrag ähm, nachkommen. Und Wessen Auftrag? Äh, unserem Kulturauftrag. Ähm, das ist mir auch ganz wichtig, dass alles nicht auf dieser rein anekdotisch persönlichen Ebene bleibt, sondern dass wir auch irgendwie den Leuten noch was darüber hinaus mitgeben. Ähm, Gibt es irgendwelche Songs, die das Thema Rausch, äh, Alkoholrausch oder Saufen thematisieren, die du vielleicht sogar auch im nüchternen Zustand äh, besonders zu schätzen weißt? Mm, ich habe jetzt, wir hatten es zwar schon davor in
1: den Vorfelden darüber geredet, aber ich habe mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, aber das allererste Lied, das mir im Kopf kommt, ist äh, im Kopf kommt, äh, äh, ist <lacht> Brad Paisley. Yeah. Das ist ein US-amerikanischer Country-Sänger und okay. das Lied heißt Alkohol und das ist wirklich ein geiles Lied ähm, über, über Alkohol im Allgemeinen. Also es ist halt so, so wie ich als, als äh, Liedermacher, äh, wenn ich mir so ein Thema nehme und so, dann so eine Auflistung dazu mache und äh, was, was einem so dazu einfällt. Und es ist quasi so, er besingt so den Alkohol aus der Ich-Perspektive, also er ist quasi der Alkohol. Ähm, Mhm. Und ähm, hat, ein paar, hat ein paar echt schöne ähm, Momente, des Liedes Ist so ein klassischer so ein Country-Rock-Song von 2004
0: okay. oder so. Cool. Was fällt dir ein? Cool, also den muss ich mir auf jeden Fall reinziehen. Ich bin ja auch großer Country-Fan. Ich, bin, äh, mhm. ich finde, dass Country und äh, Hip-Hop die besten Musikrichtungen sind. Ähm, und beides
1: kombiniert, Alter. Woo!
0: Ja, das ist doch äh, Everlast, oder? Das hat doch Everlast mal früher versucht. Äh, ja, und, und es gibt auch ein
1: Lied von Tim McRaw und Nelly.
0: Oha, ah ja, das stimmt. Das sehr gut ist. Ja, ja, mhm. stimmt, ich erinnere mich. Ähm, bei mir ist es äh, Billige Räusche von Fanny van Dunn, das, was mir als erstes in ja. den Sinn gekommen ist. Das fängt mit der unsterblichen Zeile, Nero schaut auf Rom und sagt, ich zünd die ganze Scheiße an an ähm, und äh, ja es ist halt eben auch kein so also Fanny Van ist ja sowieso auch bekannt für seine Sauflieder einige hat er auch für die Toten Hosen geschrieben mhm. ähm, das äh, manchmal äh, geht es einfach nur unverblümt um Saufwerbung in seinen Songs billige Räusche gehört jetzt nicht mit dazu sondern äh, da wird äh, das Saufen also da wird ganz klar so diese elendige Deprimierende Seite des Saufens auf sehr kreative Weise herausgekitzelt. Mm und äh, ja, das ist einfach ein, ein, ein sehr sehr schöner Song überhaupt fand ich von dann einer der äh, besten Songtexter. Die Lieder selber sind oftmals ähm, klingen oftmals sehr ähnlich untereinander mhm. und sind auch äh, meistens live aufgenommen einfach nur mit einer Akustikgitarre. Da hört man sich auch irgendwann mal so ein bisschen satt dran, weil die Songs weil die Alben auch meistens über 20 Songs dann haben. Ja, ähm, und viele ja. Filler. Ja, definitiv. Ähm, es sind aber immer wieder einige wirklich geniale Momente dabei und äh, Billige Geräusche. Überhaupt das Album äh, Herzscheiße, was eins der wenigen mhm. Studioalben ist, äh, ist eine der, der Sternstunden in seiner Diskografie und Billige Geräusche wiederum eins der Highlights auf diesem Album. Wo
1: ich da gerade äh, reingrätschen rein darf, der erste Song auf der Herzscheiße ist nach wie vor ein unglaublich tolles Lied. Das ist das äh, Psychiaterlied.
0: Ja, ich brauche einen neuen Psychiater, genau. Mhm. Ja, <lacht> ja ein, einfach Da ein denke ich äh,
1: sehr häufig äh, drüber nach. Es ist ein, ein Lied, das mich echt begleitet hat. So,
0: ja. Gut, ja. gutes Lied. Ja, auf jeden Fall. Und äh, für mich gehört äh, Call-Center-Core auch mit zu den Liedern, die mich begleiten, weil ich ja äh, da so meine Erfahrungen beruflicher Natur mhm. leider machen musste. Äh, Call-Center-Core haben wir nie gegründet bekommen, aber egal, das ist ja auch nicht das Thema. <lacht> wir könnten auch nochmal einen Job-Podcast machen. Es gibt diese, es, gibt so, viele, es gibt so viele Themen. Ähm, irgendein Buch zum Thema, zum Thema Alkoholkonsum? Hallo Bukowski,
1: den liest man, das ist geil, das <lacht> sauft auch. Nee, also, ja, hätte ich dir vor zehn Jahren wahrscheinlich genau so gesagt.
0: Ja, ich Aber mag, heute auch nicht mehr. Also Bukowski, ich sag mal, Bukowski-Fans sind äh, wahrscheinlich äh, in vielen Fällen nicht unbedingt die angenehmsten Personen. Bukowski als, Autor, <lacht> Bukowski, Bukowski als Autor hat durchaus einige noch sehr schöne Sachen vorzuweisen. Vielleicht, wenn man ähm, die Romane und die Kurzgeschichten dann irgendwann ein bisschen zu repetitiv findet, kann man sich mal den Gedichten widmen, die sich auch oftmals um die gleichen Themen drehen, aber wenigstens in sehr verdichteter, sehr sehr atmosphärischer Form. Da kann man auch als Erwachsener, äh, der das jetzt nicht aus Identitätsgründen liest, äh, noch einiges Schönes finden.
1: Ja, also ich, ich will das auch gar nicht verklären. Es ist halt nur einfach so abgeschmackt. Ne? Bukowski mhm. ist halt einfach schon durch so viele popkulturellen Mangeln gegangen, wo man dann halt ja. einfach denkt, okay, das hat sie für mich so, das ist ein bisschen ausgelutscht. Genauso wie vorher auch gemeint, dass Sophia and Lothing, das ist so dermaßen angekommen in, in, in der Popkultur als, als, nicht nur als Fragment, sondern tatsächlich als äh, Instanz dass ja. mir tatsächlich zum Hals raushängt. Aber ansonsten, ja. so, so äh, natürlich, das Thema Saufen ist in der Literatur schnell passiert, sage ich halt. Mhm. Weil die, also ich hab, muss zugeben, als ich Dracula gegen Dracula geschrieben habe, da habe ich am Anfang schon auch gerne so für den eigenen Style dazu äh, gesoffen. Einfach weil ich gedacht habe, das macht man so als Schriftsteller. Mhm. Bis ich dann, äh, bis mir dann mein guter Freund Roland von Oystern irgendwie gesagt hat, dass das ähm, eine Bullshit-Theorie ist, weil du schreibst jetzt nicht besser oder schlechter, wenn du besoffen bist. Mhm. So, das ist einfach Quatsch. Das ist einfach deine, deine Tagesform und er hatte ja einfach recht und ja, das ja, muss das man stimmt. auch sagen das stimmt, und dieses ja. Ähm, ja und vor allem so dieses dieses alleine saufen ist ja so kurz vor Königsdisziplin die Königsdisziplin ist alleine in der Kneipe sitzen <lacht> ähm, wo, wo ich dich mal fragen hm. würde hast du das schon mal gemacht nee noch nie noch okay. nie. Ich habe es letztens tatsächlich das allererste Mal nach einem Fußballspiel gemacht. Ich habe mich alleine, in der, aber auch jetzt erst vor kurzem so, mhm. äh, noch noch kurz noch ein Bier alleine und dann noch kurz am Handy gehangen, so eine geraucht ja. und dann einfach weiter, weil es halt so auf dem Heimweg war. Aber sonst muss ich sagen, ähm,
0: ja. Das, das, mit dem Handy nimmt, das mit dem Handy entschärft diese Situation auch schon ein wenig, ne? Alleine, ja. da, allein ja, ich habe jetzt alleine nicht so vor mich hingestarrt Handy. wie eben Barney ja. Gumbel oder so,
1: ja. Ja, genau. Nee, es hatte schon irgendwie
0: ein Purpose. Ja, das ist richtig. Äh, Ich empfehle etwas, was äh, in letzter Zeit auch in aller Munde war, ähm, und zwar den äh, goldenen Handschuh von Heinz Strunk. Äh, Kann man im Grunde gar nicht mehr großartig was hinzufügen, was nicht ohnehin die Spatzen von den Dächern pfeifen, gepfiffen haben. Ich, ja, ja es ich ist, muss äh, sagen, ist ich bin so ein bisschen rausgefallen aus dem Buch. Ich habe
1: es nicht zu Ende gelesen, muss ich mm-hmm, zu okay. meiner Schande gestehen. Ich,
0: ich habe es als Hörbuch gehört. Ich kann sowieso, es gibt ein, ein paar Autoren, bei denen ich wirklich nur nahelegen kann, sich äh, deren Övre als Hörbücher reinzuziehen. Ähm, mm-hmm. Das wäre dann beispielsweise Heinz Strunk oder äh, Rocco Schamoni oder äh, Sven Regener. Äh, die Bücher gewinnen wirklich enorm dadurch, dass die von mhm. den Autoren vorgelesen werden. Wir, wir sollten vielleicht noch irgendwie irgendwas von der Frau empfehlen. <lacht> <lacht> Fällt mir gerade ein. Weil wir un- Thema Saufen. <lacht> ja, ja, das ist halt so die Sache. Ne? Ähm,
1: da, da naja, ist also oft. wenn ich... Ja? ja? Ich bin ja großer Juliane-Werding-Fan. Das mhm. ist ja äh, allgemein bekannt. Ich bin ein Riesenfan von Juliane Werding, die mhm. ihre musikalische Karriere schon vor vielen Jahren an die äh, Wand gehängt, äh, den Nagel gehängt hat ähm, und jetzt ähm, Heilpraktikerin ist, irgendwo am Starnberger See. Mhm. Ähm, äh, es gibt kaum eine deutsche Künstlerin, dem mich... In meinem Leben so sehr begleitet hat wie Juliane Werding. Das sage ich jetzt völlig ironiefrei. Mhm. Und es gibt ähm, dieses tolle äh, Lied, wenn du denkst, du denkst, dann denkst du nur, nur du denkst. Mhm. Und ähm, das ist einfach ein geiles Lied, weil sie kommt in eine Kneipe rein und da, äh, da man kann so richtig forschen, wieso da die... die diese, ähm, wie soll man, diese Proleten am Tisch hocken und die spielen da irgendwie Karten und sowas. Ja. Und äh, da, wo die Typen an Tresen und an, äh, an und an Tischen sich den Schaum von den Lippen wischen und so. Das ist ja ähm, fantastisch. Das ist toll. Ja, das ist ja fantastisch. Ich meine, wir ja. hatten
0: das, das Thema Lieder zwar schon wieder abgehakt, aber es ist gut, dass du dass wir wieder auf dieses Thema zurückgekommen sind, mhm. weil diese Folge Juliane heißen wird. Ja, das
1: äh, das ist schön, das äh, gefällt mir sehr gut, weil ich finde, das möchte ich auch in die die Welt herausgeben, ähm, das wird vielleicht aber auch noch das ein oder andere Mal Thema sein, weil mich das äh, schon immer beschäftigt hat, diese Lieder von dieser Frau und ähm, da kann ich jetzt gerade nur dieses eine Lied äh, nochmal euch ins Herz legen, wenn du denkst, du denkst, dann denkst du nur, du denkst. Mhm. Äh, ein Mädchen kann das nicht, Schau mir
0: in die Augen und ich schaue, das ist ja geil.
1: Geiler, <lacht> geiler, ähm, ja. geiler alter deutscher Schlager. Ich merke das. Aus der Perspektive einer Frau.
0: Ich merke, dass ich Juliane Werding offenkundig unterschätzt habe. Ähm, hey, absolut. Ich also, das habe, können, da können wir eine ja. ganze äh, Folge mitfüllen. Du hast ja. noch. Ich ich, äh, weiß gar nicht, wie ich diesen Satz jetzt fortsetzen wollte, aber ich weiß, wie ich die Folge fortsetzen möchte. Und zwar möchte ich noch ganz kurz auf das Thema Filme eingehen. Ähm, Ich empfehle als Film ähm, das verlorene Wochenende, Lost Weekend von äh, Billy Wilder. Billy Wilder finde ich sowieso großartig. Ähm, Kann man sich eigentlich äh, sämtliche Filme sehr gut reinziehen. Ähm, Besonders eben Lost Weekend, weil das ein Film ist, der ich glaube von 1948 ist, aber das Thema Thema Alkoholismus in einer äh, Härte und Erbarmungslosigkeit zeigt, äh, die man überhaupt nicht erwarten würde. Überhaupt ist der ganze Film äh, ziemlich modern in der äh, ganzen Erzählweise, also nicht so langsam und äh, für Leute, die halt... äh, ja, zwar so eine Art äh, Informations-Overflow, ADHS-Leiden, ähm, trotzdem gut zu konsumieren. Es gibt ja viele Leute, die äh, einfach nicht mehr in der Lage sind, Filme zu schauen, die älter als zehn Jahre alt sind. Äh, die können es zumindest mal mit dem verlorenen Wochenende versuchen. Äh, ja, es geht äh, schlicht und einfach um, um das, was so ein, ein schwerer Alkoholiker an äh, Hoffnungen und Rückschlägen äh, erlebt und ähm, ja, viel mehr möchte ich eigentlich gar nicht dazu sagen. Ich, klingt aber mega empfehlen.
1: interessant, auch vor allem, weil es ja. halt so, es klingt halt so mega nach Filmklassiker und äh, dass man sich das auch so drauf schaffen sollte.
0: Ja, das Gute ist halt, dass man gar nicht das, dabei gar nicht das Gefühl hat, dass man sich irgendetwas drauf schafft, sondern dass man einfach nur einen sehr, sehr mhm. unterhaltsamen... Dass man
1: einfach einen guten Film, Film schaut, Film und egal Film. von wann der ist. so
0: Richtig, genau. Na, es, ist, äh, es ist jetzt nicht so, weiß ich nicht, wie... Tarkovsky oder was auch immer, was man mehr so aus Pflichtbewusstsein äh, sich anschaut. Ähm, mhm. Ja, hast du noch einen äh, sau vielleicht auch einen Film, der das Trinken problematisiert?
1: Naja, also da fällt mir spontan halt äh, *Living Las Vegas ein ne? mit mhm. Nicolas Cage. Aber mhm. sonst
0: eigentlich
1: das Thema Sa- When a man loves a woman mit äh, Andy Garcia und Mc
0: Ryan. Ja, da ist sie die, die ah. Alkohol. Moment. Ja, war das so? Ist das, ist das, das McRyan oder ist das Sandra Bullock? Es gibt auch, nee, auch ein Sandra-
1: Wenn dann McRyan, oh, aber das ist tatsächlich ja. ganz tief hinten drin in meiner Erinnerungs, ja. äh, in meinem Erinnerungsspeicher, muss ich ganz aber ich weiß noch, dass das, das Thema da sehr sensibel und eigentlich, ich glaube, ganz okay behandelt wurde. Aber mhm. kann auch sein, dass ich mich voll täusche und wenn ich es mir jetzt reinziehe, denke ich, was ist denn das hier für eine populistische Kacke? <lacht> ähm, wie so oft, ja. wenn man irgendwelche Filme aus den 90ern vor allem wieder guckt. Mhm. Äh, wie, wie schlecht die teilweise gealtert sind. Aber ja, ja also Leaving Las Vegas ist, glaube ich, nach wie vor ein sehr guter Film, ein sehr tragischer Film. Mhm.
0: Ja, ja Nic- da war Nicolas Cage noch nicht komplett unten durch ja. bei Leuten, oh, und, und. die sich was auf ihren Filmgeschmack einbilden Ge- ja. Mhm.
1: ja, genau. Wobei, das ist bei dem ja immer, das geht immer so hin und her. Mhm. Äh, aber was mir gerade noch kommt, ist die Szene bei Flight, wo Denzel Washington quasi aus dem Raum geht und man denkt, okay, er hat es jetzt überwunden. Also da geht es um den Piloten, der, ähm, der halt trinkt. Mhm. Äh, und man denkt, er, äh, er hat es jetzt überwunden und er stellt irgendwie, glaube ich, so die Flasche ab oder ein Glas mit Alkohol oder so. Ja. Und die Kamera bleibt ewig mit dem Fokus so auf diesem Glas und er macht die Türe zu. Und dann dauert es mhm. irgendwie so 30 Sekunden und dann hört man, wie die Türe wieder aufgeht und quasi die, die, die Hand so nach dem Glas greift. Ah, okay, krass. Das fand ich mega geil, weil das halt ja. wirklich das kennt man. Also weißt du, so, du denkst, du hast den Moment, jetzt ist es soweit und so, und dann kommt irgendwann so der ganz, ganz schwache Moment. Okay. Ja. Da ja. denke ich zum Beispiel auch als Raucher dran. So, weil das stimmt. Dachte,
0: ja. ja, Da muss ich dann da gehe ich doch noch mal kurz auf den Inhalt von, von äh, Lost Weekend ein, weil das nämlich auch so eine gleich mit so einer starken Szene beginnt. Und zwar ja. ähm, sieht man dort äh, so eine äh, Schnapsflasche, die an einem Seil ähm, aus einem Fenster hängt. Also die Kamera Mhm. geht halt so dieses, wenn ich mich recht erinnere, dieses Seil oder äh, diese Schnur einfach so entlang, bis äh, sie an der Wohnung angelangt ist, also an dem Fenster von der Wohnung und äh, steigt dann, und dann steigt die so in dieses Geschehen ein und ähm, da geht es halt eben darum, dass äh, dieser äh, Protagonist seine beiden Besucher, die in dem Moment da sind, davon überzeugen möchte, dass er nun jetzt aber auch wirklich trocken ist und sie sich mhm. keine Sorgen um ihn machen müssen. Und er hat halt auf diese Weise die Schnapsflasche versteckt, indem er sie halt an diesem Faden ah. aus dem Fenster hat baumeln lassen. Mhm. Ähm, ja, das war auch, das ist auch ziemlich stark.
1: Ja, nett. nett. Ja, klar, natürlich. Ja. so. Also solche Bilder sind natürlich super in Filmen, wenn es auch um so ein Thema geht. Wenn man es da halt nicht die ganze Zeit abfeiert und so, aber wenn man es dann auch nicht irgendwie ähm, zu plakativ macht, sondern ich finde solche Szenen, die sind ja realistisch, genauso ist es ja. Also ich meine, wenn du Alkoholiker bist, dann dann, ähm, dann erst machst hast du einen inneren Kampf äh, Mhm. mit dem dem Bewusstsein, okay, fuck, ich bin das wahrscheinlich, Ah, ich bin das doch nicht. Ja. Das eine und das andere und dann halt natürlich irgendwann mal so krass ähm, paranoid zu werden und, und äh, sich so abzukapseln und die Sachen zu verstecken vor anderen Leuten, wenn man Schiss hat, dass es einem weggenommen wird oder so. Mhm. Äh, und, und natürlich sich nicht eingestehen will und auch damit nicht nach außen gehen. Will. Trotzdem irgendwo inner, in, innen drin auch weiß, ja. irgendwas stimmt mit mir nicht. Aber ja der, der Schritt nach, nach draußen zu gehen und zu sagen, hey, passt mal auf, ich brauche Hilfe. Ja. Der ist halt wahrscheinlich der schwerste überhaupt, deswegen kann ich das komplett ja. nachvollziehen, ja, ja, dass das äh, einfach auch gut, ein gutes Thema ist, um ernsthaft behandelt zu werden und intensiv behandelt zu werden. Und ja. Ja. ja,
0: das finde ich interessant. Äh. Was für einen Verlauf der Podcast jetzt genommen hat. Jetzt sind wir, ja, an diesem sind wir so voll. Ja, wir an wir trinken stillen, wieder Alkohol. Ja, wir sind in diesem stillen, sehr ernsten Moment angekommen. Und, ähm, und genau ja. so hören wir jetzt auf. Eben, ganz genau. Wir, sind, ich, wir sind ja
1: jetzt quasi am Ende. Ja. Ähm, ich, bevor Tobias Vogel die äh, letzten Worte spricht, wie er das immer so ähm, beispielhaft macht. Ähm, möchte ich noch ganz kurz den Gewinner de, des letzten Gewinnspiels von letzter Woche ähm, bekannt geben. Und zwar ist es der Twitter-User, ich gehe mal davon aus, weil hier steht at der, ähm, Louis C.K. Also nicht, nicht ah. der Louis C.K., sondern ein User, der sich L-O-U-I-Z-K nennt. Ah, Oder okay. Userin. You'll okay. Ja, genau. Soll sich äh, bitte
0: bei mir melden. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Ja, ähm, gut, dann äh, möchte ich äh, unsere ähm, ZuhörerInnen in in die Nacht entlassen, in den Tag entlassen, wohin auch immer. Ob ihr nüchtern seid oder ob ihr komplett Hacke in der Ecke liegt. Falls falls das tatsächlich der Fall ist, äh, könnt ihr euch wahrscheinlich eh nicht mehr an meine sorgfältig zurechtgelegten Abschiedsworte erinnern. Ähm, Ja, treibt es nicht zu bunt äh, oder treibt es hin und wieder doch mal zu bunt, aber äh, lasst es nicht zu einem Problem werden. Ähm, Damit habe ich jetzt auch meinen pädagogischen und nicht nur meinen kulturellen Auftrag erfüllt und äh, ja, äh, wünsche euch was. Tschüss. Ja, tschüssle.